0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Hemos estado viendo los pasados dos o tres domingos, hermanos, la iglesia modelo, la iglesia que espera el Señor, ¿verdad, hermanos?, que así estemos todos. Obviamente no va a ser toda la gente, no porque Dios no quiera, sino porque ellos a veces no entienden o no quieren, pero Dios ha proveído todos los recursos, todos los medios, no debe quedarse ni uno, pero está en medio la decisión de cada persona. ¿verdad? la disposición un termina que uno dice yo me esfuerzo y yo, y yo puedo otros pueden pero no quieren esforzarse entonces hay que respetar obviamente la decisión de cada uno hasta yo la respeta pero el propósito de Dios es que cada uno de aquellos que han sido hermanos rescatados puedan ahora producir puedan ahora hermano hacer evidente verdad el Señor dijo que por sus frutos íbamos a conocer los árboles, se iba a manifestar su fruto en su naturaleza y así debe ser todo cristiano, debe mostrar hermanos el fruto del Espíritu en él, en ella, para que sí digan es un hijo de Dios, una hija de Dios. Mire, ponga atención por favor, porque quizás no vayamos a volver a leer estos capítulos, estos versículos, pero ponga mucha atención, espero que así lo haya hecho los últimos tres domingos pero yo trato de hacerlo más, lo más despacho que se pueda, no es porque no, no, no tenga en todavía fuerzas, pero quisiera que esta palabra llegue muy profundo de su corazón y que podamos ver nosotros el efecto. El verso 1 dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Si usted ve este saludo es el mismo, del primer libro algunos piensan que duró, duró semanas entre una carta y la otra, algunos piensan nadie sabe con exactitud lo que sí saben es que estas son de las primeras cartas en el año 50 después del Señor Jesucristo hermanos eh, que se enviaron a las iglesias o a esta iglesia eh, y es posible verdad porque se mira hermanos el fervor la motivación y poco a poco el enemigo sabe que el hombre es un ser variante, es un ser que va menguando, muy pocos creciendo, aunque tenga los recursos. Mira lo que dice aquí, hermanos, en el verso 2. Gracias a vosotros y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Verso 3. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes o por vosotros. Hermanos, como es justo porque nuestra porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios. Por vuestra perseverancia, la Reina Balear traduce paciencia, ¿verdad? Paciencia, ¿verdad? Que es lo mismo el sinónimo de perseverancia, paciencia, y fe, dice hermanos, en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Verso 5, esta es una señal evidente del, just, del justo juicio de Dios para que seáis considerados dignos del reino de Dios por el cual en verdad estáis sufriendo. Voy a dejar hasta ahí porque... Quiero seguir leyendo y meditando, hermanos, en estos versículos, porque esto es muy clave para nosotros, muy interesante. Así de que vamos a tratar la manera de ver cómo, hermano, verdad, entendemos juntos todos, entendemos, hermanos, el propósito, el plan que Dios ha dejado aquí escrito para que de esa manera, de esa manera al entender juntos todos, podamos todos elevarnos. Porque si no entendemos, entonces vamos a, a tener diferente opinión, un concepto diferente, una forma diferente, y eso nos va a llevar a altos y bajos en medio nuestro, unos arriba, otros abajo y otros hasta abajo, porque no hay un entendimiento. Tenemos que, hermanos, ¿verdad?, eh, para ayudar en algún trabajo, alguna obra, tenemos que entender qué es lo que están tratando de hacer y aquí el Espíritu de Dios quiere que nosotros entendamos qué es lo que realmente quiere hacer con nosotros a veces al perder este rumbo hermanos se llega un momento de pensar ni sé realmente para qué me llamó Dios la verdad no sé hermano qué hacer usted mira que eso pasa verdad en los muchachos en su época de incertidumbre no saben si y quiere ser ingenieros, doctores, abogados o aún hermanos jornaleros, no saben, pero hay muchachos que ya nacen con esa línea y nadie los aparta de ahí, es su línea, hermano que la trae y esa es su vocación y son los mejores profesionales, porque ellos están donde quisieron estar se prepararon y cada día se preparan mejor. Usted sabe que, hermanos, a veces el, el dinero, hablaba con una persona, eh, por ejemplo, la universidad USC o UCLA, que tienen sus hospitales y tienen sus enfermeras y pagan menos que los hospitales más pequeños. El hospital pequeño le puede pagar 55 la hora a la enfermera y el USC empieza con, empezaba, no sé, ahora con 21. Y luego van con los años llegando a los 50. Pero la enfermera que se queda en el hospitalcito chiquito, ahí se quedó. La que está en la universidad está al día actualizándose cada año, hermano, y está al día en todo lo que la tecnología va verdad, avanzando. Si usted compara a la enfermera de USC o UCLA a la de un hospital pequeño, Aquella se quedó con lo que supo hace 10 o 20 años. Esta ya sabe mucho más ahora, porque la universidad se encarga de actualizarlas y, y, y costear el, el, el estudio. Y así vamos a ver nosotros, ¿verdad?, que aunque tuvieron el mismo título, hermano, hermana, se quedaron algunos ahí. Los doctores tienen que ir cada año avanzando, avanzando. Y hay doctores que se especializan en descubrir esas enfermedades raras, que, que el otro doctor no sabe qué es, aunque es doctor, pero no sabe porque no está al día en el desarrollo de los virus, de las bacterias, de los problemas, hermanos que se están modernizando. Usted escuchó que hay unas avispas, hermanos, asesinas que son africanas, que, que cuando pican matan a la gente. Son iguales, pero estudió una persona, estudió esas abejas y, y, hermano, y, y las abejas se comunicaron por sus generaciones que los hombres eran malos y por quitarle la miel las mataban. Entonces crearon un cierto, hermanos, este, veneno para matar a los humanos ahorita, porque antes no los mataban, porque para ellos eran normal, se podía convivir. Y así vamos encontrando, hermanos, que el, la misma biología, verdad la misma, hermano, ecología, la, todo lo que usted quiera, Va ¿Y por qué el cristiano no va en esa evolución que es el único que está que está llamado a, a, a entrar ahí? ¿Por qué nos quedamos por años siendo los mismos o peores? Porque muchas veces no hemos descubierto o no hemos puesto interés en eso. A mí me gusta aceptar retos. Me gusta, hermanos, ir en ese, en ese camino que dice eh, Proverbios 4, 18, Dice, más la hacienda de justo es como la, como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Yo, yo quiero caminar por ahí. Yo, yo no tengo miedo a lo nuevo. Le pido a Dios que me ayude a entender, a, a aprender. Y de esa manera yo sé que mi vida va a ir en un desarrollo. Y en este lado espiritual hay mucho que aprender. Ok, entonces vemos aquí, hermanos, que Israel, ¿verdad?, siempre volvemos al pueblo porque es un ejemplo para nosotros a no seguir algunas veces y algunas otras veces a no cometer los errores que ellos cometieron. Entonces nosotros vemos que Israel, hermanos, hasta cierto punto, ¿verdad?, de alguna manera u otra, obedeció al Señor. Hermanos, algunos medio renegando, no muy convencidos, pero no se quedó un judío en Egipto, no se quedó uno, excepto los muertos que estaban ahí, allá. Pero los que estaban vivos, todos salieron. Se registra y se prueba que no quedó un judío en Egipto. Todos salieron. Ahora, con ellos también salieron egipcios. Eso sí se mira y se prueba en la Biblia. Que fue un problema para ellos. Porque esos, como no están en, en un proceso de renovación, eso van a ir en deterioro. Por eso que nosotros nos... Nos dice la Biblia que no tengamos alianza con los inconversos, no porque los odiamos o los discriminamos, sino porque ellos no van a, no van el camino de nosotros. Ellos van por otro camino, ellos van, hermanos, ellos van en un camino, entre comillas, de crecimiento, pero maligno. El mal están viendo cómo lo mejoran, pero el mal del bien no sabe nada. Ok, entonces vamos a ver algo importante acá. Entonces, si nosotros miramos qué fue el problema de los judíos por no entrar a Canaán, por no llegar a la meta donde, donde yo los quería, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué no funcionaron? ¿Por qué? Preguntémonos, y la Biblia nos responde por qué. ¿Sabrá, sabrá alguien cuál fue el problema por el cual ellos fracasaron? ¿Ah? Ajá. Entonces fíjese, hermano, que lo que pasó con ellos fue, y lo dice la Biblia, que por qué fracasaron, porque no le mezclaron fe. Tenían que ellos ponerle fe a lo que Dios decía, y por eso fracasaron. Si ellos ya fracasaron por eso, entonces nosotros no podemos fracasar ya. Ah, tal vez ellos se podía justificar, entre comillas. Nunca había visto, nunca había pasado cosas semejantes. Nosotros sí, ya pasó. Y por eso el apóstol Pablo ocupa el capítulo 10, usa el capítulo 10 de primer libro de Corintios y estas cosas acontecieron como ejemplo para que nosotros no caigamos en semejante desobediencia, como algunos de ellos que fueron a fornicarios y empezó la lista. ¿no? Ya lo tenemos ahí, ellos no tenían referencia ni, ni Biblia, nosotros ya lo tenemos. Entonces miramos aquí que esta iglesia, hermanos, que es una iglesia que tiene muy poco tiempo, Comparado, comparada con la iglesia en Jerusalén o en Judea, es muy pequeña, es muy tierna, es muy principiante, pero que van con todo, eh con todo. Entonces, y esta es la iglesia que el Señor quiere llevarse, esta es la gente que el Señor quiere que alcance este nivel, y dice, siempre tenemos que dar gracias por vosotros, hermanos, con, eh, dice, como es justo, como es justo, porque, porque vuestra fe, fíjese, empieza, porque vuestra fe aumenta grandemente. Entonces, nosotros debemos de preguntarnos, ¿cómo está nuestra fe comparada con aquella fe que inició en nosotros o que, o que comenzamos? ¿Cómo está? ¿Se acuerda cuando usted salió del mundo y salió, hermano, de su religión donde, donde usted ya era hasta diácono, y de repente dejó todo y se fue porque algo dentro de usted se le manifestó y usted tiró todo y salió y, y, y nadie lo paraba, si estaba casado la mujer le decía y ahora y luego y ahora ¿sabes qué? o seguís con tu religión y con tu gente y tus hermanitos o esto se acaba y usted dijo pues que se acabe pero yo voy a seguir o viceversa, esposa, su esposo lo amenazó y usted no la paraba a nadie. Usted iba con todo. Y como iba tan con todo, que después se convirtió en marido. Y ahora los dos son locos. Porque antes decía que eran locos, ¿verdad? Y así, hermano, es, ¿me entiende? Iba avanzando, avanzando. Pero hay ocasiones en que la gente que iba así, de repente, ya no. Se detuvo o ya va retrocediendo su fe en vez de ir para arriba va menguando es muy importante ser sincero porque esta tarde después del, del, de la predicación vamos a pedirle a Dios que nos ayude si usted va creciendo dígale Señor que nada me detenga que nada me detenga si usted va avanzando pero si usted va retrocediendo dígale Señor perdóname, ayúdame yo fui el que fallé no tú porque a veces miramos y como que ya está el problema, el problema está en la tierra, nunca en el cielo. Ok, entonces, hermano, con respecto a la fe, es muy importante que nosotros seamos fuertes, sólidos. Con la fe no hay regateo ni negocio. Con la fe tiene que ser usted muy radical. Sí, sí me entiende, me, me, me explico, ¿verdad? Ok, entonces, hermano, y aumentar cada vez usted debe ser más fuerte en la fe que cuando comenzó si no es así algo pasó y tiene que reparar ahora eso algunos hasta pueden perder la fe por eso Pablo dice a los corintios examinaos a vosotros mismos para ver si estáis todavía en fe bueno ese es un problema que conlleva a un adormecimiento, a un acomodamiento a un estancamiento en el Señor, en las vidas espero que nadie esté ahí y si alguien está ahí tiene que salir hoy mañana ya salía tarde pero qué sigue qué, se di qué sigue diciendo el verso ah, por favor los hermanos lo ponen ah, para, para para no estar yendo me gusta porque ahí está más más grande el verso que sigue que dice por favor hermanos me ayudan, eh, me avisan cuando ya esté ahí para, ya está ¿verdad? ok mire pues no no el verso el verso que sigue no no aquí me están poniendo 6-1 ese sería el 4, ¿verdad? Por favor, hermanos, el 4, no, no se va tan adelante. Mire qué dice. Vamos a ver. No, yo tengo que ver, hermano, porque no sé si. Ok. Eh, es, que, es que necesito que eh, vayamos al 3. No, todavía es el 3. Por favor, el 3, el 3. Sí, tenía que probarlo. Mire, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y luego ahí, ahí quería, y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás. Son dos cosas importantes y mucho, en el segundo, se queja mucha gente, no hay amor. No se manifiesta el amor porque en esa iglesia no hay amor y así lo dicen en todos lados. Pero muchas veces la persona es la que no tiene amor. Ese es el problema. Pero, se, pero demanda amor porque no tiene. Por eso sacaron un dicho en el mundo que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Cuesta entender esto. Porque si no hay amor, yo tengo suficiente amor para amar a todos. Aunque no me amen. Le pregunto, ¿cuántos amaban al mundo, cuántos amaban del mundo a Dios en el capítulo 3, verso 16 de Juan? ¿Cuántos amaban a Dios los mundanos? ¿Cuántos siguen amando a Dios los mundanos? Nadie. Pero la Biblia dice, de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único hijo que tenía para que muriera por ellos. El apóstol Pablo en Romano dice, cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros, por amor. ¿Ok? Entonces, el problema es que este montón de gente ha ido muriendo, decayendo en la fe, en el amor y ahora demanda lo que no, lo que no tiene y lo que no da. Y anda atrás un amor a su forma, a su manera. ¿Ok? Entonces, son cosas que tenemos que nosotros preguntarnos por qué. El Señor viene por una iglesia fuerte de fe, por una iglesia llena de amor. ¿Ok? No viene por gente que ya no ama, no viene por gente que ya no cree. Esos van a pasar un proceso que yo no le recomiendo a usted. Entonces, aquí vemos, hermano, que el apóstol Pablo nos dice, hermanos, créanle a Dios como muchos predicadores, créale a Dios, créale. ¿Y por qué lo dice? Porque no hay cree. Ame a Dios, porque no se mire el amor de Dios. Pero aquí no está diciendo ame a Dios, aquí está diciendo el amor fraternal, el amor entre hermanos. Ese amor desinteresado e incondicional que tiene que haber en nosotros. Ese amor, hermanos, que cubre multitud de faltas. No dice ama porque nadie te va a fallar, nadie te va... No, 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 te van a fallar, nos vas a fallar tú también. Pero de todos modos te amamos, ámanos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros debemos preguntar y revisar en nosotros. Porque Pablo le está elogiando a esta iglesia. Ustedes van en crecimiento de la fe y también en el amor. ¿Y qué los puede parar? Qué puede tener una persona que le cree hermanos a Dios y que ama a Dios y ama a su pueblo muchas veces nosotros nos preguntan amas a Dios y con sinceridad decimos sí amo a Dios pero ama su obra no tanto hay un montón de gente rara pero esa gente rara somos todos dígame donde hay uno que no es raro Dígame uno que está ya perfecto, pues no hay. Entonces tenemos el amor, por eso que dice el amor cubre multitud de faltas. Si no hay eso, ya estuvo, hermanos. Ya no vamos a, de, a destrozar entre nosotros mismos. Ok, ahora vamos al 4. Vamos rapidito al, ver, al verso 4, por favor, mis hermanos, el verso 4. Bien. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo. ¿Cuál sería la palabra contraria a esto? ¿Cómo? Eso sería una frase, hablar con vergüenza, con tristeza, la condición de esa congregación. Es lamentable. La palabra aquí que se usa orgullo es, hermanos, nos sentimos nosotros, ¿verdad? en el buen sentido, orgullosos de la forma como ustedes se comportan, de la forma como ustedes han entendido y lo demuestra con sus hechos. Entonces Pablo dice, con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia, pero si vamos a la Reina Valera por vuestra paciencia, este es un sinónimo, perseverancia es sinónimo de la paciencia, entonces, por vuestra paciencia, entonces nosotros, hermano, queremos el producto terminado, pero no pasar el proceso para adquirirlo. Nosotros estamos acostumbrados a ir a la market, una libra de pepinos, una libra de limones, una libra de rábanos, y así las hortalizas, las verduras... Pero no sabemos el proceso que eso llevó, para que ahora usted pueda comerse el producto sin haberse dado cuenta el proceso, el costo y la, el desgaste que eso produjo, ¿ok? ¿Cuántos les gusta masticar chicles? Aquí está prohibido dentro, afuera lo que usted quiera, pero adentro está prohibido. ¿ok? entonces ¿cuántos han comprado o han masticado alguna vez un chicle? sí ¿verdad? entonces no es pecado afuera, no es pecado en, cualquier... en el cine usted puede como lo que quiera si es que usted todavía va a perder su tiempo pues. si usted no tiene nada que hacer pues váyase al cine a perder su tiempo yo no se lo recomiendo el cine no le va a ir en nada usted en nada en nada al contrario le puede afectar eso lo supe yo cuando era inconverso. Fíjese usted, no estoy diciendo porque soy cristiano porque soy pastor, no. Yo aborrecí el cine cuando era inconverso porque me di cuenta que iba a, a otras cosas. A veces ni la película miraba uno. Entonces no era, no es un buen lugar. Pero bueno, ahí a usted cada quien, ¿verdad? Ok, entonces hermano, el chicle se, se extrae la, la, la base de un árbol y llevo un proceso. Y un trabajo para que después ya lo lleven procesado y le pongan sabor y color. Y la gente lo mastica sin saber todo lo que ha costado llegar hasta ahí. ¿Por qué le estoy dando vueltas a este asunto? Porque mucha gente quiere ser cristiano vigoroso, un cristiano sólido, fuerte, sin pagar el precio, sin hacer nada quiere ser una persona muy, con mucha paciencia. ¿Cuántos carecen de paciencia? Necesitamos paciencia, ¿verdad? ¿Cómo se adquiere la paciencia? Eh, vamos a ver qué dice um, Romanos 5, 5.1 o 5.3, vamos a ver qué dice, vamos a ver si alguien lo tiene o me lo ponen ahí los hermanos, 5.3 creo que está ahí, ¿verdad?, Hoy hasta ahí y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones esto es más que una prueba ¿eh? esto es el proceso estar metido en el proceso dice hermanos sabiendo que la tribulación produce paciencia por eso Dios no la evita porque nosotros necesitamos paciencia o no entonces no hay otra forma de adquirir paciencia porque la, la tribulación produce paciencia. ¿Cuántos todavía quieren paciencia? Porque le pregunto, ¿cuántos quieren tribulación? Reprendo, rechazo, renuncio. Pero quiere, quiere, ¿quiere paciencia? Amén. Que nos caiga en el cielo como la lluvia. Ahí se va a quedar mojado. Nunca le va a llegar la paciencia porque la... Porque la tribulación produce paciencia. Verso 4, por favor, ahí de, 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 de Romanos, verso 4. Y la paciencia, carácter probado. ¿Cuántos tienen mal carácter? No levanten la mano. Eh, le aseguro que usted dice, ah, yo creo que no, hermano. Eh, si es un hijo, preguntémosle a su papá y a sus hermanos. Porque usted se va a, pro, a promover pero el otro lo va a desbancar. ¿Ok? Si es un esposo, digamos, perdón, esposo, hermana, honestamente, entre no, no va a salir de aquí, pues, tu caráct el carácter de esposo es bien nice y se va a reír. Ya le dijo que no. Y se si le pregunta al esposo, posiblemente hagan lo mismo o, o, o tal vez le diga otra cosa. Entonces, nosotros tenemos que pasar por el proceso Hermano, cuando adquiera usted paciencia, entonces van a seguir con el carácter. Porque si usted no tiene paciencia, cuando empieza con el carácter se va. No, no se va, hermano. Entonces, primero paciencia para que se quede, o perseverancia. Para que se quede ahí, y entonces su carácter va a ser moldeado, va a ser trabajado. Cuando se va a trabajar el hierro, cuando se va a trabajar cualquier cosa de, esa, de, esa, de ese, de ese de cualquier, de cualquier índole, se tiene que sujetar. Hay unas prensas que se mueven y se aprieta ahí y ¡raa! no se mueve, está bien amordazado. Y yo le voy a decir una cosa, Dios tiene mejores que esas mejor cosas que las prensas. Lo va a llevar a, un, a una de que no va, no va a encontrar ni la salida ni el regreso hasta que Dios termine su obra porque Él es poderoso y nunca ha dejado nada a medias por eso el apóstol Pablo le dice a los filipenses hermanos le dice de algo estoy convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra es poderoso para terminarla no va a quedar a medias usted no va a quedar a medias si usted sigue así, lo van a llevar a la tribulación, es un horno donde no hay salida hasta que Dios diga otra cosa y va a salir refinadito de ahí. No, no tenga problema, eso, eso no se preocupe, pero mejor si ahora usted solito se mete al horno, usted solo. Ay, hermano, pero está bien caliente, pues métase. Eh, eh, va a doler, hermano, sí, va a doler más allá en la tribulación. Aquí todavía hay anestesia para que no sienta tanto el dolor. Allá nada. ¿Qué escoge usted? ¿Qué quiere? Sigamos, ya me lo quitaron. Mire pues. Dice hermanos, no, no, estamos atrás todavía. Eh, okay. Carácter probado y el carácter probado esperanza. Por eso es que aquí miramos que llega a último lugar la Esperanza por eso que la gente misma en el mundo, eso es lo último que se pierde, Señor, es la esperanza, porque es lo último, el producto acabado de todo ese proceso. Y esta iglesia, hermano, ha pasado por ahí, no se detalla todos los momentos, las la, la circunstancias, todo lo que pasó, no se, no, se, no se explica acá, pero esta iglesia ha pasado por ahí. Entonces, hermano, nosotros miramos aquí, ¿verdad?, que esta iglesia tenía esa paciencia para soportar porque se necesita paciencia para soportar aún hasta nosotros mismos ya cuando usted oye ya no lo soporto, uy, ya se puso la cosa peligrosa que ya le diga el marido ya estoy hasta aquí mira ya no lo soporto o viceversa la mujer le diga ya estoy hasta aquí ya póngale cuidado ¿eh? porque el otro paso puede ser ya platillo de voladores ok, entonces pongámosle atención entonces dice hermano verso 5 esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que, se, para, que para que seáis considerados dignos esos son puntos importantes que yo tengo aquí hermano que enfatizarle a usted, para que seas considerados dignos. ¿Qué significa esto? ¿Qué, ¿Qué significa esto, hermano? Ajá, eso, eso, eso podríamos decirlo, merecedor. O sea, eh, la salvación te la regalaron. ¿La merecías? ¿Eras merecedor de la, de la salvación? No, eran, éramos merecedores de la condenación. Eso lo merecíamos pero en vez de la condenación, nos regalaron la salvación, pero lo demás hay que pagar un precio, lo demás hay que pagar un precio, y como nos dieron gratis la salvación, queremos gratis todo, entonces no, esto tiene un precio, y cuando dice para que sean dignos, significa merecedores, y eso va a ser muy diferente, hermano, no para enorgullecernos ni para olvidarnos de que el Señor fue el que nos ayudó pero debe haber una dignidad hay cosas que nosotros hermanos entramos por la dignidad de Cristo porque nunca lograríamos porque es muy grande entonces entramos por la dignidad de Cristo el estar delante del Señor delante del trono de gracia del Padre adorarle será por nuestra dignidad o por la dignidad de Cristo ¿Me explico? Entonces, pero en este sentido, necesitamos, hermano, entrar como merecedores. Entiéndase lo que estoy diciendo, que no estoy hablando de un sacrificio, no, no, no estoy hablando de, 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 de un proceso que nosotros permitimos, que nosotros cedimos. Y al poder llegar hasta el este momento, porque uno, hermanos, eh, puede decir, por ejemplo, un ejemplo, cuando llegaron hermanos los siervos de aquel cinturión que tenía a su hijo o su siervo enfermo, llegaron a Jesús, en un cinturión romano, no es, no es judío, pero todo el pueblo y los líderes se juntaron y le dijeron a Jesús, le dijeron a Jesús, Señor, es digno que tú le ayudes a este cinturión porque nos ha ayudado a hacer la sinagoga, él pagó por nuestra sinagoga. Ellos no entienden, obviamente, pero tiene un mérito por el cual ellos están intercediendo. Señor, Él merece que tú le ayudes porque él nos, él nos hizo la sinagoga. Como romano no tenía que meterse en ese asunto, pero les ayudó a hacer la sinagoga. Entonces, hermano, es digno que tú le ayudes. Entonces, lo mismo hacen con Jesús en el cielo. Cuando hay un silencio, una incógnita con aquellos personajes hermano y con Juan cuando vieron aquel libro lleno de sellos por dentro y por fuera que nadie podía abrirlo ni tocarlo entonces Juan dijo y ahora y quién y se buscó dice alguien que fuera digno en el cielo y en la tierra y no se halló a nadie hasta que apareció el cordero y le dijo el personaje, ahí, he ahí el cordero de Dios, he ahí el león de Atiojo, he ahí el que es digno de abrirlo. Adelante, fuerte aplauso, hermano. A Jesús, él es digno de abrir el, el libro y desatar los sellos por el sacrificio que él hizo. Entonces, tenemos y a veces no, entre nosotros mismos decimos, ¿verdad? no, sí, a este hermano sí, hay que echarle la mano, hay que hacer esto, ¿me entiende Y al otro ¿qué puede decir, no hombre, déjenos, es un trato de Dios, déjenlo Y no es porque seamos malos o sean mal la gente, sino porque el otro siempre han dado buscando las salidas. El otro, como decimos humanamente, se ciñó, se fajó. Entonces, Dice aquí para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. O sea, a esta gente, hermano, eh, eh, se le va a tener que de alguna manera premiar, pues, si podemos usar la palabra. Y el, y el, y el arrebatamiento, perdóneme, si no estoy si no estoy correcto, estoy yacido a reconocerlo. Pero yo entiendo que el, el, el rapto, el, el ser arrebatado es un premio. no, no es para la gente hermano que vive si no, entonces vivamos todos mal porque al final del, del, del día pues que eso nos va a llevar a todos pero eso no es cierto y vamos a verlo aquí si usted no entiende yo le explico más despacito de lo que estoy tratando de hacerlo y si usted de, de todos modos me dice no quiero entender entonces nos despedimos en paz usted se va por su camino y lo respeto, respete a usted también a mí, y no hay problema porque yo no puedo eh, eh, obligarlo ni a usted a mí, ok. Entonces, yo tengo el compromiso de, de enfatizar y de insistir en las cosas que Dios espera de nosotros. Y ahí estoy yo también. Pues yo no vengo a decirles ustedes, ustedes, no, aquí vengo a decir nosotros. Porque yo soy el más responsable y el, y el que debo, hermanos, de alguna manera mostrarles a ustedes en todo sentido que, que voy al frente, pues. Ok, mire, pues. Por el cual en verdad estáis sufriendo, dice el verso al final. Por el cual en verdad estáis sufriendo. O sea, que en este asunto, hermanos, Dios permite... El sufrimiento, y hermanos, lo permitió hasta con su hijo. O dígame usted, ¿fue una película de ciencia ficción, La muerte de Cristo, o fue una realidad cruel? Ok, entonces no tenemos problema, entendemos, una realidad cruel. ¿Y por qué sufrió el Hijo de Dios? Porque se asocia que el sufrimiento viene por la desobediencia y el castigo por la rebeldía. Pero Él no fue ni desobediente ni rebelde. Entonces, ¿cuál era el, cuál era el, el propósito del sufrimiento en, en Cristo? En nosotros no discutimos. Por donde nos busquen, nos encuentran. Pero estamos hablando de Cristo. ¿Cuál era el propósito del sufrimiento del Señor? ¿Qué era lo que perseguía? Lo dice la Biblia y lo dice el libro de Hebreos. Leáguase todo el libro de Hebreos, lo va a encontrar. Dice, hermanos, que también en Filipenses, dice que por el sufrimiento de Cristo aprendió la obediencia. ¿Fue desobediente el Señor alguna vez? Entonces, ¿por qué dice que aprendió la obediencia? Porque hay que, hay que analizar todo, pues, ¿verdad? Y entonces, por medio del sufrimiento, aprendió la obediencia. Fíjese. Entonces, hermano, mire, no entendríamos esto eh, realmente. No sé qué forma explicarle. Eh, voy a buscar la mejor forma que yo pueda y, y espero que sea la más favorable para usted. Son cosas, hermano, que nosotros tenemos que pensar. Por ejemplo, eh, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? La paga del pecado es muerto. Lo dice Romanos 3.23, creo que dice, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Ahora, ¿por qué muere Jesús si Él nunca pecó? ¿Por qué tiene que pasar por el proceso de la muerte si Él nunca pecó? Ok, todos estamos de acuerdo que murió por nosotros. Entonces, ok, y estamos de acuerdo, y es correcto, murió por nosotros. Ahora, pero Él, hermano, experimentó la muerte sin pecar. O sea, el aguijón de la muerte Es el pecado para matar Pero cuando llegó con Jesús No hay aguijón Porque no hay pecado ¿Cómo, ¿Cómo haría la muerte Para matar a Jesús? Le explico La muerte no pudo matar a Jesús Nunca Nunca Entonces, ¿por qué murió Jesús? Porque Él quiso Dijo, a mí nadie me quita la vida yo la doy. ¡Ja! Ahí está la explicación. Y esa ha sido un proceso, la muerte. Y la muerte había llegado. Y cómo, y cómo, y cómo. Como Juan el Bautista le dijo: No, 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 tú me bautízame a mí, yo a ti no. Le dijo: No, no, espérate, le dijo: Tienes que hacerlo para que cumplamos toda justicia. Ok, entonces Cristo no lo mata a la muerte. Cristo entrega su vida. Porque él dijo, esta mandamiento, esta potestad recién mi padre, de que dé mi vida y la vuelva a tomar yo. Mire, hermano, por eso Pablo dice a una iglesia, eh, 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 sabiendo esto, entendiendo eso, dijo, el que no ame a Jesús, sabiendo esto, sea anatema. tema. Miren, hermano, porque esto es un proceso que, que uno se queda con la boca abierta al analizar bien, y estoy así, yéndome a lo más grueso. Entonces, él tenía que aprender la obediencia y darse cuenta del proceso que eso llevaba, porque nunca podía hacer el trabajo de intercesor para nosotros si no supiera eso. Con el respeto que Dios el Padre merece, con todo el respeto que merece, él no sabe lo que es realmente morir, porque él no muere nunca. Pero Jesús como hombre sí sabe eso. Y Jesús puede ser padre, padre como hombre, esos pobres hombres. No te imaginas, padre, lo que se siente morir. Pasar por ese, ese, ese periodo donde los más famosos, donde los más ricos, donde los millonarios han, han pasado y van a pasar. ¿Sabe qué es la conclusión que llegan? Llegan diciendo, la vida es vana, todo se acaba el coro que acaba de cantar usted y usted también se da cuenta la vida es vana todo se acaba solo Dios hace al hombre feliz nosotros tuvimos una de coros y se veíamos una mirada de fe una mirada de fe", en el parque Macar me acuerdo con todo hermano entonces pero usted y yo ya lo reconocimos lejos de la muerte usted dice las vidas van a todos acá, esto se va a acabar así de que sabe que hermano hay que se quede la casa hay que se quede todo yo me voy al culto y yo voy a buscar el rostro del señor porque uno no sé ni cuándo me voy a morir pero yo quiero hacer esto nada bajo poco o nada comparación en comparación de tener y sentir la presencia de Dios a esto es grande si usted lo reconoce antes ya en la línea final de la muerte, hasta los más satánicos reconocen que no eran nada. Pero le vale de algo, de nada. Aquí le vale de mucho a usted. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que entender ese proceso, de plan, ese plan. Y me voy a tener que apurarme porque si no, hermano, no, no voy a poder. quiero terminar con todo el capítulo ahora. No sé si voy a poder. Sigamos. Sí, dice: Verso 6, ¿verdad? porque después de todo es justo delante de Dios eh, retribuir con aflicción a los que os afligen, esos verdugos que ahora se ríen, esos malvados que hoy, hermanos, hacen cosas contra los cristianos, contra las iglesias y oh, terrible, hermano Nosotros todavía no estamos de frente, eh, nosotros vamos quizás de reta, en la retaguardia y nos vamos quejando, pero qué tal sería al frente de donde eh, amanece el pastor colgado, donde la iglesia la quemaron y la vandalizaron y la destruyeron. Aquí se considera un crimen de odio y persiguen a los que hicieron eso y lo piensan dos veces hacerlo, pero en el Medio Oriente, Asia, no tienen ellos ninguna penalidad. Al contrario, los aplaude el gobierno porque todo mundo está en contra del cristianismo yo le pregunto, ¿hay cristianos ahí o no hay cristianos? ok, esos cristianos acuérdense que usted repite conmigo este verso y este verso para nosotros no tiene mucho sentido ¿eh? en la realidad, se lo voy a explicar el verso dice, porque por causa de él, dijo Pablo somos considerados como ovejas al matadero todos los días, porque Pablo se enfrentaba a la muerte cada día a Pablo lo querían matar cada día y ellos siguen matando y quieren matar a todos, quieren acabar. Que en su país no haya ni un cristiano. Ser cristiano ahí es duro. Y a esa gente como que no le pasa nada. Como que ellos son los amos y señores del universo. Pero aquí dice, y Pablo lo dice a esta gente, hermanos, porque es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y darnos alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesucristo sea revelado desde el cielo con sus poderosos sangres en llama de fuego. Aquí está explicando algo que va a acontecer que no se no se no se menciona en ningún lado en ningún otro lado. O sea, el hombre se cree fuerte, macho y todo, pero solo basta mostrarle un poquito a alguien superior y se hace nada ok, ellos piensan hermano como Pablo que están hermanos queriendo eliminar un movimiento humano de locos pero cuando Jesús se le puso enfrente y le dijo estas palabras ¿por qué me persigues? Pablo se derribó ¿eh? y Pablo quedó ciego y preguntando ¿quién eres Señor? yo soy Jesús al que tú persigues se acabó Pablo o Saulo, se acabó y gracias a Dios que fue alcanzado para ahora se pasara a este lado a servirle a Dios, ¿verdad? Pero los votos han sido eliminados, así como lo oye, eliminado. Entonces dice, hermanos, aquí, ¿verdad?, que él va a aparecer, hermanos, un ser tan glorioso, pero tan poderoso y tan, hermanos, en su presentación, que, que ya se puede imaginar usted lo, lo, los que se oponen y eso viene, ese espectáculo se va a dar cuando Él viene por nosotros no solamente con los hombres sino con todas las potestades Fíjense pues, dice hermanos el verso 8 dando retribución a los que no conocen a Dios ¿cómo se les dice a los que no conocen a Dios? ayúdeme, no por favor hermano ¿ah? A los, a los que están allá afuera que no conocen a Dios se les llama incrédulos, hermanos inconversos, y está correcto, eso no les entra por ningún lado, la misericordia, la nada, porque, porque son inconversos, incrédulos, ok, a eso les espera algo bien fuerte. Usted puede decir: toda esa gente que no quiere nada con Dios, pues son inconversos, son incrédulos Ok, pero sigamos leyendo, hermano. Y a los que no, ¿qué? Eh, También están afuera todos, no habrá nadie aquí. No, yo le pregunto: no voltee a ver a nadie, <risa> no mire a su vecino, no mire a los lados, no mire. Le pregunto: ¿habrá alguien aquí dentro de las congregaciones? Sí bueno usted lo dijo voy a seguir con lo que usted dijo porque usted lo está diciendo entonces dice aquí hermanos a los que no obedecen al evangelio usted le predica el evangelio le dice que no haga esto y lo va a hacer usted le enseña a la gente que tiene que hacer esto y hace otra cosa ¿por qué? porque no le ponen hermanos cuidado ni les interesa ni están dispuestos a obedecer lo que Dios dice aunque conocen a Dios aunque quizás han sido salvos no sé pero con la obediencia tienen gran problema y obedecer lo que Dios dice. ¿Cuántos saben que tenemos nosotros por orden de Dios congregarnos? Por orden de Dios. Esto no es cuestión de pastores, ni, ni evangelistas, ni nada. Este orden de Dios. Entonces le pregunto, ¿toda la gente se congrega cristiana? ¿Es para bien de Dios o para bien de ellos? Ok, para bien de nosotros. Dios no va a ser menos si nosotros no venimos. Ni es más si estamos aquí. Él es Dios. Entonces, no obedecen al Evangelio. Aunque la Biblia dice, no dejéis no, no, no dejé de, con, de congregar, como algunos tienen por costumbre. Ya es costumbre. Entonces, y muchas cosas más que el, el Evangelio nos enseña que tenemos que hacer, la, los, ¿los hacen todos? No. Entonces, aquí miramos ya qué. ¿Dos qué? Ayúdenme. Dos grupos. Los inconversos, los incrédulos, y los cristianos desobedientes. Están dentro, pero nos desobedecen. Pero sigamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pues estos sufrirán el castigo de eterna condenación, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, excluidos significa no tienen parte, ok, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos, aquellos hombres, aquellas mujeres que entendieron lo que significa la palabra santidad, porque la palabra santidad en, el, en la religión de donde, de donde yo venía era alguien que estaba en un escaparate con una aureola, santo, San Simón, San Antonio, San Miguel de Arcángel y ahí va la lista, ¿no? Terrible, hermano. Pero resulta que cuando yo empecé a leer la Biblia, entender un poquito lo, lo que significa la palabra santidad, significa separación de lo sucio, de lo inmundo a lo limpio, de lo inmundo a lo santo. Tengo que tener marcada esa línea. Lo que es inmundicia y lo que es pureza. Y yo, por un descuido, inmediatamente voy a sentir la suciedad. ¿Qué es lo que siente un santo cuando peca? ¿Usted ha alguna vez? ¿Poquitos? Qué bueno, los demás nunca. Pero es una señal, cuando se comete un error, un pecado, la persona dice me siento sucio, sucia. Es cierto, se, llenó, se, se, se contagió de inmundicia. Entonces, pero los santos son aquellos que lucharon, que pelearon, que batallaron por no ensuciarse, porque ellos entendieron que son gente separada, un pueblo santo, un pueblo adquirido por un alto precio. Okay. entonces hermano, ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes si retrocedemos al capítulo, al libro, al primer epístolo, al primer libro dice Pablo, ustedes recibieron la palabra como realmente es de Dios, no de los hombres o sea, cuando oyeron la palabra dijeron, hermano, y no me gusta mucho porque recuerdo y no quiero ni recordar esas cosas, ¿verdad? Estaba yo y siempre, no sé por qué me quedaron eso. Palabra de Dios, decía el hombre. Y gritaba uno, ¿cómo decía uno? <risa> no se ha olvidado, ¿verdad? Así todo el pueblo gritaba, te alabamos Señor, todos. Y ni entendíamos lo que estaban diciendo, ni sabíamos y no era ni palabra de Dios, hermano. Pero esta es palabra de Dios. ¿O no? Esta es palabra de Dios, ¿no? Que ha sido creída por vosotros. O sea, la gente que respeta, la gente que se consagra, la gente que busca de, de verdad, pasándose por lo que sea, es la gente que cree. La gente que ya por allá va, es gente que perdió, hermano, la confianza, la fe. Ya no cree. Hay gente que le dice, yo ya no sé ni qué creer usted. Mire, yo ya no creo en nadie, le dicen a uno cuando ando evangelizando. Yo predicaba, yo estaba en la iglesia, yo era músico, yo era aquí, yo era allá, pero ahora yo no creo nada. ¿Y por qué? Le digo yo. Es que, mire, usted me pasa la lista, le digo. Pero oiga, le digo yo, todo lo que me ha dicho ahorita es por unos hombres. Pues sí, es que los hombres, pero usted, mire con Dios, no, mire, cuando usted me enseña una sola cosa, que Dios ha cometido un error, ahí lo vamos juntos, le digo. No, 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 Dios no. Entonces, ¿por qué se fue? Le digo? Pues si Dios no le dijo nada, ¿por qué le echa, le echa la culpa a Dios? Y los involucramos a todos. Pero eso la verdad es porque dejó de creer. Ok, sigamos, hermano, porque quiero quiero si terminamos el capítulo entero. Con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os considere otra vez dignos. Está conmigo, está, ¿verdad? Para que nos considere dignos de vuestro llamamiento. Pablo le habla a otra iglesia de un supremo llamamiento, de una suprema vocación. Ok, Dice hermanos y, y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder en nosotros, en esa iglesia que está esperando al Señor, en esa iglesia que se mira en el libro de Apocalipsis que le dice y la iglesia, el Espíritu y iglesia dice ven Señor no desesperado, no angustiado sino con aquella reverencia y con aquella condición tan bonita hermano de salud ven Señor Jesús mire pues esto es importante que nosotros pues hermano pues lo consideremos o cree que no vale la pena o cree que esto es hermanos una, un engaño, una mentira mire yo le agradezco a Dios hermano que cuando yo vine el Señor me trajo, me llamó y me escogió y, 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 y recibí esto algo que a mí me impactó desde la entrada y me sigue impactando que esto es verdad que esto no es cuento. Hermano, ¿por qué cree que el diablo ha querido, hermano, desaparecer la nación judía? Hermano, estuvo, mire hermano, estuvo, estuvo los mismos judíos, los mismos judíos, porque cuando el, el mundo externo quiso est estudiar los judíos para desaparecer la palabra de Dios, Hermano, porque el problema era que hay un Dios, sí, todo por eso, todo, ahí están los judíos, esos son los que, los que proclaman eso. Entonces hay que des desaparecerlos y ya no tenemos problema. Pero nunca pudieron desaparecer a Israel. Pero el problema es que los judíos, hermanos, se opusieron a Jesús y los judíos quisieron desaparecer toda evidencia de Jesús. Totalmente toda evidencia. En eso Dios sabe lo que hace, hermano porque Dios sabe lo que hace. Yo no vengo a, a, a defenderlos ni a, ni a justificarlos, no, no, no me entienden, no me voy a malinterpretar. Pero los romanos, o sea, los católicos, hermanos, se apoderaron casi, casi regalado, donde hoy está la iglesia de la natividad, la iglesia de la Anunciación de María, que es en Nazaret. Son sitios que si ellos no los hubieran conservado, Qué rato los judíos tu desaparecido y usted llegaría pues por aquí más o menos fue pero no hubiera un lugar realmente pero cuando llega a Belén usted encuentra todavía el pesebre más o menos ahí ese pesebre está ahí hermano como evidencia de que ahí nació Jesús pero lo ha conservado la iglesia católica metida en medio de los musulmanes, el día que Israel se salió y dejó, entregó el, el, el territorio a, a, lo, a los palestinos Hermano, yo no había ni una garantía. Sin embargo, los curas católicos y toda la influencia quedó ahí. Y todavía, no crea que es tan así, tan fácil entrar. Nosotros como entramos a Belén cuando vamos, hermano, es porque nos hemos, bueno, nos han, nos han eh, ¿cómo se dice Nos han, eh, ¿qué palabras uso? nos han concedido pues a esta palabra un chofer árabe Firas, Firas creo que se llama Firas creo que se llamaba. Ah, Firas, algo así es un árabe, hermano nice. y primero Dios esta vez que vayamos yo creo que está con nosotros también este, este árabe tiene el acceso de meternos por atrás porque si fuera un chofer judío teníamos que pasar una frontera peor que Santiago y Tijuana peor desde que entramos ya están las cámaras y el judío no crea que es como el judío va adelante de todo, pues. yo le dije a usted que cuando uno llega a Tel Aviv hermano Ben Gurión al aeropuerto Ben Gurión, no sé cuántas mías le ponen un radar a todo el avión y ya saben quiénes vienen cuando usted llega ya sabe quién viene en Estados Unidos cuando usted desciende y camina por los pasillos el, el, el pasaporte americano tiene un chip y por ahí se dan cuenta si usted hermano quién es pero hasta ahí pues Israel desde el avión, por eso cuando volamos de Alemania para Jordania, hermanos, dijo el piloto, todos se me sientan, ni un parado, porque vamos a cruzar el territorio israelí y nos pueden hasta disparar si una persona se para en el avión. Prendieron todas las luces y todo el mundo sentado. Es un pedacito, pero no se puede parar ni siquiera un pasajero. Las azafatas: todos se sientan porque vamos a cruzar el territorio israelí y ellos están con el radar viendo que ni una persona se mueva la segunda vez que estuvimos en Israel hermano no sé qué me pasó tenía mi maletita con unos souvenirs y se me olvida y me dijeron todavía ¿no es tuya no le dije no es mía y era la mía ok la agarraron explotaron ahí mismo la explotaron tienen un lugar para explotarla ¡fum! volaron los pedazos de souvenirs y después dijo era la mía tu ley tu ley la explotaron para que no fuera a ver cualquier cosa ahí no, no crea que están terribles en qué estábamos <ríe> no, no es terrible entonces nosotros tenemos que hermanos ponerle atención a esto si es que de verdad nos queremos ir ¿cuántos todavía se quieren ir? ¿cuántos se quieren ir en el llamado que el Señor viene personalmente personalmente viene yo me quiero ir, yo me quiero ir, yo me quiero ir ahí, yo me quiero ir. Entonces, vale más que yo realmente, yo, no sé usted, yo entienda, yo me prepare y yo deje todo aquello, hermanos, que sé por la Biblia que no le agrada a Dios. Porque hay muchos cristianos que saben que es malo, pero ah, piensan que Dios, hermano, no lo va a ver, Dios no se va a dar cuenta, está equivocadísimo equivocadísimo. Entonces, hermano, mejor, y esto que no le gusta a algunos, dice que yo soy extremista, que yo soy muy exigente, yo no. Si yo pudiera hacerle el favor, le echaría la mano. Pero ¿qué va a servir mi mano en este asunto, si sí es Dios? Entonces, a mí, a, mí, a mí me conviene hablarme, hablarme a mí mismo de esto, me conviene. No a usted, a mí, si usted no quiere, pues entonces yo, hermano, ¿verdad?, eh, tomo su parte considerado digno de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y toda obra de fe con poder a fin de que el nombre a, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él conforme la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo estas palabras las dijo el Señor después que Él ha terminado todo le dijo al Padre, Padre, yo te he glorificado, ahora glorifícame, le dijo Jesús, con aquella gloria que tuve antes de la fundación del mundo. O sea, nosotros queremos que nos glorifique, pero nunca glorificar a Dios. Usted vio la frase después del 9.11, usted vio la frase que se venía por todos lados, decía, God bless, you, God bless America, así, ¿verdad?, Dios bendiga a América. Usted vio esa frase por todos lados y le contestó a alguien, ¿y cuándo América ha bendecido a Dios? Para que ahora pida que yo bendiga a América. ¿Ha visto una, 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 una nota insistente que diga América bendice a Dios, honra a Dios? No, pero quieren que Dios los bendiga y yo los honren. Entonces, igual que los cristianos, quieren que, quieren que Dios los glorifique, pero ellos no quieren glorificar a Dios. Y Pablo dijo estas palabras para terminar. Y dijo estas palabras, Pablo, Búscala, está en la Biblia, dijo, hermanos, el, yo lo voy a, así, repito, palabra ya dice, y Dios será glorificado, Jesús será glorificado en nosotros, dijo, ya sea por vida o por muerte, o sea, dijo, con tal de que Él sea glorificado, no importa, aunque yo tenga que morir. ¿Cómo fue glorificado el Padre en el Hijo? Dando su vida, muriendo en obediencia, nosotros creemos fácil, gratis, Los, el lema en, en América es eh, rápido, bueno y barato, eso no existe en la Biblia, aquí es caro, desde el precio que pagaron por ti, cuánto crees que valiste, cuánto que, que, que pagaron por ti, cuánto crees tú, si lo evaluamos en oro no, es, no alcanza todo el oro del mundo si lo, lo volamos en plata, tampoco alcanza. Si lo volamos en, en moneda, de todas las monedas, no alcanza. Ni las tres cosas juntas alcanzan. Por eso que Juan usa un término que dice, vosotros sois carísimos. O sea, no hay un precio, pero hay mucho valor. Tú tienes un valor muy grande, muy grande. No para que andes con el pecho salido, sino para que vivas una vida agradecida con Dios porque se pagó muchísimo por ti cada gota de la sangre de Cristo no tiene precio amén, no tiene precio pero tiene mucho valor especialmente cuando se usó por alguien que aparentemente no valía la pena valía la pena el drogadito que Jesús pagó por él, valía la pena el borracho, valía la pena el adúltero, valía la pena el fornicario, valía la pena el mentiroso, valía la pena toda esa gente, no, y en algún lado estábamos nosotros, pero nos compró, ¿cuánto pagaba el diablo por ti? ¿cuánto pagaba el mundo por ti? Especialmente en nosotros, yo no miro aquí rostros de realeza, yo no veo aquí personas con estilo de millonarios y para ser bíblico le dijo, Pedro, dijo Pablo alguna, alguna iglesia le dijo vosotros no eran nada no eran ustedes gente especial de sangre azul no éramos pecadores todos arruinados maldecidos hermano rechazados de todo a veces hasta en la misma familia ¿quién te quería comprar en la subasta? ni ponían cuidado como cuando a alguien no le interesa ese carro yo ni entiendo más una vez fue la... y solo entra la mano y son dice: a ah, saber yo no, no les atino no solo tengo problemas con el idioma y con esa velocidad que hablan pero pasabas tú ahí y pasabas para arriba y de vuelta y nadie ofrecía nada porque cuando tú y yo, para que no se sienta usted, nosotros pasábamos, teníamos un título, ¿ok? Teníamos un título que se leía y decía, lo vil, lo despreciado, va a ser hoy subastado. Pasaba, nadie daba nada. ¿Quién ofrecía? Nadie. Hasta que llegó Jesús y dijo, yo lo compro. Yo lo quiero yo me lo llevo y si alguien vino y le dijo ¿sabes a quién te está llevando? ¿sabes el problemático que es ese hombre esa mujer? ¿sabes lo, lo, lo difícil que va con él? sí pero no me importa dijo Dios yo tengo los recursos para dejarlo que no se va a conocer lo vil y menospreciado Dios escogió para avergonzar lo que es aleluya ¿cómo no vamos a estar agradecidos con el Señor, hermano? ¿qué me importa que se burlen y digan lo que quieran? ahí déjelos va a ver usted cuando Dios los lleva ya me cuenta pero nosotros estamos aquí, hermanos muy agradecidos con Dios yo quiero morirme así agradecido con Dios aleluya solo porque el tiempo da no podemos detenerlo, hermanos no seguimos pero vamos a orar vamos a pedirle al Señor esta, esta tarde que Dios nos ayude, porque yo quiero ser esa persona que cuando venga con sus ángeles poderosos en llama de fuego, yo pueda ser llevado. Si vinieron con Elías, porque dice que Eliseo dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo y un torbellino de fuego se llevó a Elías. Imagínense cuando el Señor venga, qué espectáculo más bonito. Vénganse, acérquense todos aquellos, aquellas que quieran esta tarde decirle Señor yo quiero ser uno una de ellas hermana y quiero participar de ese momento Señor no me importa el precio que tengo que pagar de todos modos no es nada por lo que tú pagaste por mí, por lo que tú hiciste por mí, es mucho mayor Señor que lo que yo pueda hacer Gracias por entonar a Miel Podcast para escuchar más mensajes como este, visítanos en YouTube, Iglesia de Cristo Miel A.V.